0: Und damit ein herzliches Willkommen für Folge 44 beim Senf. Heute nicht mehr der Finanzsenf, sondern wieder der Literatursenf. Und ja, Patrick, wie geht's dir? Alles fit? Wie war deine Woche bis dato so?
1: <lacht> ich wünsche dir einen, <lacht> einen wunderschönen guten Morgen, Julian. Ich bin sehr, sehr du müde, hörst dich, Aber ich bin. Du, du hast ja. dich auch noch etwas verschlafen an, muss ich sagen. Ja, ich bin noch etwas verschlafen, aber ich bin auf jeden Fall sehr bereit für diese Folge, weil es ist ein sehr tolles Buch, über das wir heute sprechen werden. Und du hast es schon erwähnt, wir sind heute wieder beim Literatursenf, nicht beim Finanzsenf. Und ja, ich freue mich auf die Folge heute. Sonst geht's mir an sich gut. Ich hoffe, das kannst du von dir auch behaupten.
0: Äh, die Woche bisher war tatsächlich stressig. <lacht> also gibt, gibt angenehmere Wochen, aber Jetzt, jetzt ist ja Showtime und jetzt wird wieder Podcast abgeliefert. <lacht> Showtime? Die Sache sehr schön hier, ausgedrückt. <lacht> ja, wie, sagt, wie sagt Olli bei Fest und Flauschig immer: die, die große
1: Sendung, die große Sonntagssendung. Die große die, die große Sonntagssendung. Also, wir haben nur eine Sendung, aber es ist natürlich auch sehr groß. <lacht> ja, und oder so ähnlich. <lacht> Heute sprechen wir über ein, ähm, ich finde, sehr, sehr tolles Buch von Carsten Dusse und zwar Das Kind in mir will achtsam morden. Kennst du den Titel dieses Buchs? Jein. Also, wenn ich,
0: wenn ich das Buch jetzt nicht verwechsel und das richtige Cover vor Augen habe, dann ist das ein Buch, was man in Buchhandlungen letztes Jahr, letztes Jahr war ich das öfteren auch in Buchhandlungen, äh, da durchaus vorfindet und was meistens bei den Bestsellern irgendwo ausgestellt war, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, das, das, das stimmt, genauso wie du es gesagt hast, das ist ein Spiegel-Bestseller-Platz 1, also ich äh, blicke langsam bald nicht mehr durch bei diesen ganzen Stickern, <lacht> bestseller motor ja. Bestseller-Platz bestseller 1, keine Ahnung was. Auf jeden Fall kam das letztes Jahr im Juni raus, also 06 22 und das ist der zweite Teil der Achtsam-Morden-Reihe von Carsten Dusse oder der Björn Diemel, so heißt die Hauptperson. Also es gibt ein Buch vorher, das heißt Achtsam Morden und danach kam eben das Kind in mir will Achtsam Morden und das ist eine nahtlose Weiterführung mhm, okay. der Geschichte. Aber du kannst beide auch unabhängig voneinander lesen, beziehungsweise habe ich nur den zweiten Teil gelesen, weil, ja, es, ähm, mein Vater in die Hand gedrückt hat und gemeint hat, ja, das habe ich geschenkt bekommen, <lacht> ist ganz gut, liest <lacht> <man. lacht> Schon wieder. Fand's, ich fand sehr gut.
0: Ich fand es sehr
1: gut. Mann, ja, das gibt es äh, Book Recommendations so, ne?
0: für Patrick.
1: <lacht> Aber er liest tatsächlich nicht so viel, sondern er, Mann, so. der <lacht> er findet, den, die, findet den Klappentext interessant und gibt es da mir und sagt, okay, na, evaluier mal Patrick, ob
0: das lesenswert
1: ist. <lacht> ja, und da kann man dazu sagen, also das Kind in mir will 18 morden, ist auf jeden Fall sehr Lesenswert, obwohl mir gesagt wurde, ich darf das nicht mehr am Anfang der Folge sagen, wie ich das Buch finde, sonst will man nicht weiterhören. Okay, aber das muss ich einfach mal okay. dazu sagen.
0: Das Buch ist gut. Ähm, ja, aber wenn es letztes Jahr erst rauskam, dann würde ich es erklären, wieso ich es überall in, in Buchhandlungen gesehen habe.
1: Ja, als, als die Buchhandlungen noch offen hatten, aber hm, sie haben jetzt hab ich wieder Ich habe die
0: tatsächlich offen. gesehen. Talia Nürnberg hat, hat auf Instagram auch irgendwas postet, dass sie, dass sie für uns verfügbar sind
1: mir, ja, nice, gleich mal vorbeischauen, oder? <lacht> ja, sehr schön, ja, ich habe es ich die Woche leider nicht geschafft, in einen Buchladen zu gehen, aber ich war ein <lacht> richtig Richtige Experience, <lacht> oder? In,
0: in den Zeiten momentan. <lacht> ich dachte Fall. mir gestern oder so auch wieder, es ist schon fast surreal, dass man früher oder letztes Jahr im Sommer zum Beispiel auch einfach essen gehen konnte mit deiner Maske und du dir einfach in ein Restaurant hocken konntest. Einfach so. Und jetzt zockst du halt daheim und bestellst die Lieferando. Yeah. Das
1: kann man natürlich auch machen, ja. Ja, gut, bevor wir einsteigen in das Buch, vielleicht ein paar kurze Worte zu Carsten Dusse. Er ist ein gelernter deutscher Rechtsanwalt, oder studiert, studierte Rechtsanwalt, und war auch als Fernsehautor tätig, vor, unter anderem für die Show Ladykracher. Ui, ja, <lacht> aber... <lacht> Fernsehautor
0: wirklich oder Moderator?
1: Ja, ja, er war, er war leitender Autor für die Sendung Ladykracher. Also er hat das Skript dazu verfasst. Und hat dafür auch einen Comedypreis okay. bekommen. Okay. Das muss ich gar nicht. Das ist, ist ja. sehr interessant. Hört <lacht> sich interessant und, denn. <lacht> Aber äh, unter anderem als Auftritte, also als Schauspieler, war er dann in Richterin Barbara Salisch unterwegs. Oh, way, Ja, ja, klar. Gibt du das doch? Diese diese Nachmittagssendung.
0: Das war so eine Sendung, finde ich. Ich ich hatte mir so eine Phase, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich jeder irgendwie gehabt, wo man so seinen ersten eigenen Fernseher hatte. Und Netflix aber noch nicht so ein Ding war, wo man oft äh, einfach dann halt, keine Ahnung, irgendwas im Fernseher laufen hat lassen, dass was läuft. Äh, Während man auf ICQ chattet oder so. (lacht) ICQ. Jetzt jetzt packst du aber alles aus. und ich glaube, dass da, daher kenne ich das richterin barbara Salisch. Aber okay, ja.
1: Ja, ich, ich habe nur die leuchtend roten Haare. Ja, die springen dich Kopf an. Und das war's dann. Auf jeden Fall. Gut, wie gesagt, das ist der zweite Teil der Achtsam-Morden-Reihe. Das bedeutet, also es geht ohne dieses vorsichtige Kennenlernen der Personen rein, sondern es wird sehr viel Wiedersehensfreude projiziert. Aber man findet sich schnell in den Kopf von Björn Diemel rein. Also das ganze Buch besteht nur aus einer Ich-Person, und zwar mhm. ihr, also Björn Diemel. Und es ist für mich, also für mich war es jetzt kein schwerer Einstieg. Und ich finde, es ist so leicht verständlich geschrieben. Es gibt immer wieder so ein paar Flashbacks, dass man auch versteht, okay, wie hängt das Ganze eigentlich zusammen, was sich hier für eine Geschichte aufbaut. Wenn du das erste Buch gelesen hast, wirst du natürlich noch mehr sag ich mal, mitbekommen, vielleicht so ein paar Seiteninformationen besser verstehen, die der dir mhm. gibt, aber es ist auf jeden Fall, ohne das erste Buch vorher gelesen zu haben, auch ein tolles Leseerlebnis, wie ich finde. Also man findet auch,
0: ich sag mal, schnell Anschluss und äh, ja. bekommt ein Bild davon, wer die Personen sind und was die machen, wie die Zusammenhänge sind, auch wenn man das, das erste nicht gelesen hat, weil du jetzt meintest, der, der Einstieg ist recht genau. zügig.
1: Ähm, ja, also es ist, es wird sehr viel, natürlich sehr viel vorausgesetzt, aber das macht er mit dem ähm, mit dem Backcover von dem Buch, also mit dem Klappentext, eigentlich schon wieder weg, weil der erklärt so den ganzen Plot, um den es gerade okay. geht. Den würde ich einfach kurz mal vorlesen, dann sind wir auf einer Wendel. ich machen. Björn hat das Prinzip der Achtsamkeit erlernt und mit dessen Hilfe sein Leben verbessert. Er hat den stressigen Job gekündigt und sich selbstständig gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter und streitet sich liebevoller mit seiner Frau. Ach ja, und nebenbei führt er noch ganz entspannt zwei Mafia-Clans, weil er den Chef des einen ermordet und den anderen im Keller eines Kindergartens eingekerkert hat. Warum nur kann Björn das alles nicht genießen? Warum verliert er ständig die Beherrschung? Hat er das Morden einfach satt? Ganz so einfach ist es nicht. Sein Therapeut, Joschka Breitner, bringt ihn endlich auf die richtige Spur. Es liegt an Björns innerem Kind. Ja, ist viel Information für so einen einen Text. Ja, das Erste,
0: was mir in den Kopf äh, schießt, redet er mit seinem Therapeut drüber, dass er Mafia-Clans führt und Leute ermordet?
1: Nein. (lacht) Okay. Nein, das nicht. Also (lacht) das Ganze fängt so ein bisschen an, dass der Björn mit seiner Frau zum ersten Mal wieder in den Urlaub in die Alpen fährt. Und sie leben zwar getrennt, haben aber diese gemeinsame mhm. Tochter und begeben sich dann auf so eine Bergwanderung. Und in dieser Bergwanderung kommen sie dann zwangsläufig an eine mhm. Hütte. Und in der Hütte f- freut sich der Björn innerlich. Also es, er ist ein sehr bildlich denkender Mensch und das bekommst du alles mit. Also für ihn ist es so... Diese, diese Situation, die er da hatte. Ah, ja, zurück in die Kindheit. Meine Tochter erlebt das zum ersten Mal, auf eine Berghütte zu kommen. Wir brauchen jetzt unbedingt einen Kaiserschmarrn und einen nice. oder so nach dem Ding. Also dieses klischeehafte ja. Bild baut er dann. Und was ihm vorgesetzt wird, ist sein Kellner, der ein Nachhaltigkeitspraktikum auf einer Berghütte macht und gleichzeitig Veganer ist. Ja, Aus woher Berlin. auch sonst.
0: <lacht> die Info hätte man sich auch erschließen können.
1: Naja, okay. Ja, was das, das heißt dann, dass er so ziemlich genau den Gegensatz vorgesetzt bekommt für das, was er sich vorstellt. Und dieser Kerl ist auch, also der Kellner ist alles andere als serviceorientiert würde man das nennen. Er ist relativ faul, langsam, nicht kundenorientiert, also so sieht das der Björn, so kommt es bei ihm alles rüber, was ihn dann immer wütender okay. macht. Also hätte er seine
0: Erwartungshaltung wäre gewesen, dass jetzt die. Elisabeth kommt und sagt, grüß euch,
1: was der für ein Eich bringe. So ungefähr. Okay. So ungefähr. Mhm. So ungefähr. Aber es, er hat halt genau das Gegenteil. Also jemanden, der eigentlich im Service, wenn man sich so überlegt, nichts mhm. verloren hätte. Naja, und dann wird er natürlich immer wütender. Seine Frau merkt das dann und die findet natürlich seine Wutausbrüche nicht gut. Dann sagt, er soll sich beruhigen und halt erstmal mal weggehen. Sie übernimmt das mit den Zahlen, so nach dem Ding. Und, Ihn lässt es aber nicht los, diese Situation. Und er gibt diesem Kellner einzig und allein die Schuld, dass er das zerstört hat. Und will dann ihn sozusagen leiden lassen dafür. Einen Streich spielen nach dem Ding. Also es ist sehr kindlich, was mhm. gerade in ihm abgeht. Das merkt man auch. Er fängt dann an bei so einem Gatter, also da steht so ein Gatter und ein paar Andudlerkisten, wo die Warenlieferung durch eine Seilbahn für die ja. Hütte halt hochkommt er entriegelt das Gatter, stellt die ein bisschen wackelig auf, so nach dem Motto okay, die fallen dann um und der tut sich wahrscheinlich irgendwie weh. Im Endeffekt was passiert, der Kellner macht irgendwann Pause, setzt sich auf so eine Kiste, die fallen um, er stürzt ins Tal und stirbt. Was? Well, that escalated quickly. (lacht) Genau. Und das gibt dem Björn halt einfach dann noch mal danach dass du das mitbekommen hat zu denken was eigentlich was ist gerade passiert wieso habe ich das gemacht Okay. dem Motto eigentlich bin ich ja so ganz achtsam also zu, zum Thema Achtsamkeit soll du vielleicht vorher sagen weißt du was das ist ist die Achtsamkeit
0: ich finde ich weiß nicht es ist ein Begriff finde ich zu dem man keine zumindest zu dem ich keine konkrete Definition oder so jetzt parat hatte, wenn ich es beschreiben müsste, wäre halt, dass man sich darauf fokussiert, im, im Moment präsent zu sein und ja achtsam mit seinen Handlungen umgeht.
1: <lacht> ja, so äh, ungefähr, so wie du es gerade beschrieben hast, ist es auch dementsprechend ausgelegt. Wir können mal die Definition kurz durchgehen. Ähm, Achtsamkeit ist ein Zustand von GeistesGegenwart, in dem ein Mensch hellwach die gegenwärtige Verfassenheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien und starken Emotionen abgelenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken, ob die wahn- oder diese Wahrnehmung zu bewerten. Mhm. Also so wie du es vorhin schon erzählt hast, ist es ungefähr im Ach- Achtsamkeit f- benutzt du sehr zum Beispiel, wenn du meditierst meinen Meditation gehen. Es ist es ist eine Lehre aus der aus dem der buddhistischen Glaubensrichtung, dass du dich dass dass dein Geist jetzt im Hier und Jetzt ist und alles wahrnimmt, was dich umgibt. Also du achtsam bist, weil das benutzt du auch zum Beispiel sehr gerne, wenn du Zukunftsängste hast oder Stress durch etwas, was noch nicht eingetreten ist. Es gibt viele Menschen, die mit ihren Gedanken sehr bildlich sich vorstellen können, wie etwas ausgehen wird. Zum Beispiel sagen wir, du hast morgen einen Termin und dieser Termin lässt dich einfach den ganzen Tag vorher schon nicht in Ruhe, weil du dir ausmalst, was passiert hm. morgen. Worst Case Szenario
0: ausmalen und dann immer vom Schlechtesten ausgehen und so. Genau.
1: Ne? Und was was passiert, wenn du immer vom, vom Schlechtesten ausgehst? Es stresst dich ja. einfach. Es stresst dich und es wird dann auch genau so stattfinden, wie du es dir vorstellst, weil du deine ganze Zeit vorher damit verbringst, es dir vorzustellen. Und wenn du jetzt achtsam wärst, dann würdest du dich ins Hier und Jetzt wieder zurückholen und überlegen, okay, was passiert jetzt gerade? Also wenn es jetzt nach mir geht zum Beispiel, ich sitze vor einem Computer, vor mir steht ein Mikrofon, neben mir liegt das Buch, über das wir äh, sprechen werden. Es ja, ist ein Vorhang vor mir, ich würde gerne eigentlich nach draußen sehen, also könnte ich den aufmachen, vielleicht hält sich ja dann, mein Gemüt noch ein hm. bisschen, so nach dem Motto. Ähm, ansonsten geht es mir im jetzigen Moment gut, außer dass ich Hunger habe. <lacht> Same here. Und das ist, das ist das, ist das was man dann wahrnimmt, sage ich mal. So, weil sonst, wenn dich jemand fragt, hey, zum Beispiel, du hast morgen einen wichtigen Termin und alles, wie geht's es dir? Dann sagst du, ah, ich bin gestresst wegen morgen. Aber wenn du jetzt in die Achtsamkeit gehst, dann überlegst du, okay, mir geht's gut, aber ich habe halt Hunger. Ja, ja. Hier und jetzt ist nichts anderes, da ist kein Termin, der dir wehtun kann oder da ist nichts, was dich jetzt in der, was dir schlecht irgendwie schlecht bekommt vielleicht, außer das, was essen möchtest. Und damit hat der Björn sein, im ersten Buch sozusagen seine Aggressionen gemeistert, dass er sich nicht von Fantasien oder von irgendwelchen Erinnerungen ablenken lässt, sondern sich auf sein Hier und Jetzt bezieht und alles wirklich wahrnimmt, was er gerade tut.
0: Okay, also dass er die Achtsamkeit praktiziert
1: quasi. Hat er genau. Und äh, im ersten Buch ufer das so ein bisschen aus, dass dann achtsam äh, Morden so nach dem Motto, dass du das Morden wirklich wahrnimmst und sowas. Ist richtig genießt, ist halt oder? Sehr interessant umgesetzt. Aber genau. meine Zwischenfrage: Wie ja? ist
0: er denn da auf den Trip gekommen? Dass er diese acht also ich vermute jetzt mal, dass seine der der Root Cause, der Grund dafür, seine Wutanfälle sind. Aber was hat er dann gemacht, um achtsamer zu werden? Also hat er dann einen Kurs belegt oder keine Ahnung?
1: Genau, also das erste Buch, wie gesagt, habe ich nicht äh, im Detail gelesen, aber er hat sich einen Therapeuten gesucht, den Joschka Breitner. Das ist auch, also ich weiß nicht, ob er in Wirklichkeit existiert. Ich habe ihn jetzt nicht nachgeschaut oder ähnliches. Aber du hast in dem Buch 18, also das Kind in mir will achtsam morden, auch vor jedem Kapitel immer so ein paar, ähm, ja, schlaue Sätze von Joschka Breitner aus irgendwelchen ominösen Büchern, die okay. er schon mal geschrieben hat. Heißt, er gibt dir noch so ein paar, ja, was sag ich mal, schlaue Worte vielleicht auf den, auf den, auf den Weg, wie man achtsam wird, oder jetzt in dem Buch geht es halt sehr viel um das innere Kind und ich schätze, das ist eins zu eins im Ersten auch so, heißt er, Joschka Breitner gibt dir da so eine Anleitung, wie du besser achtsam wirst, und da können wir zum Beispiel einen mal vorlesen, das steht vor einem ja, wahllosen Kapitel zum Buch, Selbstvorwürfe sind sinnlos, sie lösen ein Problem nicht, sie ku- kopieren es lediglich aus der Realität in ihre Gedanken und lassen es dort zu einer Größe heranwachsen, die es in der Re- Realität nie erreichen würde. Ja, das stimmt. Okay. Selbstvorwürfe sind in der Hinsicht sinnlos. Also du machst ein Problem viel größer, als es eigentlich ist. Ja. Sag mal, du bist zu spät aufgestanden, so nach dem Motto. So. Dann machst du dir wegen so einer Kleinigkeit einen Vorwurf, ich bin vielleicht kein guter Mensch, weil ich zu spät aufstehe, zu spät zur Arbeit komme, die Leute zählen auf mich und alles sondern Du siehst, wie schnell man das sehr groß ja, aufbauen ja. kann. Ich habe
0: gerade mal gegoogelt nach dem Joshua Breitner und alle ja. Artikel und so, was ich jetzt auf den ersten Blick gesehen habe, oder auch äh, ja, Bücher, die kamen, waren dann entweder irgendwelche anderen Achtsamkeitsbücher oder eben diese, diese Romane Thriller. Dann würde das machen. Ähm, also anscheinend ist das eine fiktive Person, würde ich jetzt auf den ersten Blick behaupten.
1: Ah, okay. Wir lassen das mal (lacht) so stehen. Wir sind sind sehr gespannt, ob er fiktiv oder nicht fiktiv ist. (lacht) Naja, also jetzt haben wir die Achtsamkeit kurz angeschnitten. Jetzt müssen wir noch wissen, okay, was ist das innere Kind und warum beschäftigen wir uns damit eigentlich? Und da gibt es einen Satz, der das Ganze eigentlich, das sind zwei Sätze, der das Ganze zusammenfasst. Nach der Lehre vom inneren Kind sind wir emotional aufgebaut wie eine russische Matroschka. Wenn es in unserem erwachsenen Seelenpuppe rappelt, ist das in Wahrheit das Geräusch der verletzten Kinderseelenpuppe innen drin. Heißt, wenn dir etwas, wenn du dich wegen etwas schlecht fühlst, also du, du merkst, es gibt eine Situation, die dich irgendwie aus dem Grund auf die Palme bringt, wie jetzt beim Björn das mhm. Ding mit dem Keller. Dann ist es nach der Lehre des inneren Kind irgendwas von aus deiner Kindheit was dich so geprägt hat, dass es dir bis in das Erwachsenenalter folgt. Also so ist diese ja. Behauptung, sag ich, ich mal, diese These. Ich finde, da
0: kann man ja sogar auch wieder, äh, um die These zu stützen, auf jemanden wie Jim Quick oder so zurückkommen, der sagt, hey, äh, deine deine Gewohnheiten und dein Mindset werden durch dein, dein Umfeld äh, in deiner Kindheit oder in deiner Schulzeit geprägt, durch deine äußeren Einflüsse, mhm. sage ich mal, ne? Und das wiederum führt er dann ja. dazu, dass du, äh, wie er sagt, vielleicht so eine verletzte Kinderseele hast, äh, wie das dem Jim Qu- Quick gesagt wird: hey, du bist zu dumm am Ende des Tages und du wirst es nie zu irgendwas
1: bringen. Äh. Das, ist, das ist ein sehr gutes Beispiel, was du gesagt hast mit dem, du bist zu dumm, weil der Björn kriegt das natürlich so vorgesetzt von diesem Joschka Breitner ne? und er äh, ist ja, ist ja mhm. kein dummer Mann. Und denkt sich dann halt erstmal so, hä wer, wie soll wie soll das jetzt gehen? also Wie funktioniert okay. das? Was die beiden dann machen in einer, also du erlebst auch zwei, drei so Therapiesitzungen von ihm mit. Sie machen so eine Art Gedankenreise in die Vergangenheit. Also der Björn reist in seine Kindheit und sie schauen sich ganz explizit diese Situation Berghütte an. Wie war das, als der Björn mit seinen Eltern zum ersten Mal auf so eine Berghütte im Urlaub wandern gewesen ist. Wie hat er das wahrgenommen und warum ist es für ihn so wichtig, dass seine Tochter das so schön empfindet? Okay, also
0: versucht er quasi rauszufinden, warum ihn der der Kellner in dieser Berghütte so getriggert
1: hat, also was der Grund dahinter sein mag. Genau. Ja, und was er er findet ist, also seine Kindheit war nach seinen Worten nicht gut. Seine Eltern, da gibt es auch so einen Satz so, ein Schlauen vom Joschka Breitner wieder, so, deine Eltern sind nicht die besten Eltern, es sind nur die einzigen, die du hast. So mhm. nach dem Motto. Und äh, du sollst ihnen vergeben, also weil sie es in gewisser Weise ja so gut gemacht haben, wie sie konnten. Ja. Nach dem Ding, aber es soll dich nicht festhalten in deiner Zukunft, mhm. nach dem Motto. Und das ist für den Björn halt sehr schwer, weil seine Kindheit für ihn schlecht war, also die Empfindung, die er dazu hatte. Er erfährt dann auch so selber was er unterbewusst zwar wusste, aber bewusst nicht wirklich, dass er kein Wunschkind seiner Eltern war. Nachdem sie das mal, also nachdem er das mit seinem Therapeuten mal so durchgeleuchtet hat, wie es zu der Hochzeit von den beiden kam und alles und dass seine Mutter vorher schon schwanger war mit ihm. Und äh, ja. Was er dann noch herausfindet bei dieser, bei diesem Thema Hüttenbesuch ist, dass in seiner Kindheit oft das Ding, seine Wünsche zählen nicht. Also, sie gehen wandern und er hätte gerne, sag ich mal, den Kaiserspann und mhm. so ein Almdudler. Sein Vater sagt aber, nee, so ein Vierlefanz brauchen wir nicht, wir haben geschmierte Brote. So. Vierlefanz. <lacht> Richtiges Ehrenwort. Ja, dann, und sie sitzen dann halt daneben an dem Brunnen. Und, schaut, und er muss den anderen Kindern zuschauen, wie sie heißen Kaiserschmarrn essen, so nach dem Motto. Und kriegt halt das so da vor die Nase gehalten, so deine Wünsche zählen nicht, nach dem Motto. Was okay. du willst, ist egal. Und da gibt es dann viel, noch so ein paar mehr Situationen in seiner Kindheit, in denen das rauskam. Zum Beispiel hat er mal eine Straßenkatze gefunden und die heimlich gefüttert, weil mhm. er mal ein Haustier wollte. Als sein Vater das herausgefunden hat, hat er die Katze weggejagt. Also sozusagen, ja, deine Wünsche ja. zählen nicht. Und so zieht sich das dann immer weiter und dann merkt er langsam, okay, das ist das Problem, was ihn nervt, innerlich. Das Ding, wenn jemand zwischen ihm und einem Wunsch steht, jetzt sehr erwachsen, dann macht er diese Person sofort dafür verantwortlich, wie jetzt halt den Keller. Und sein inneres Kind möchte dann in dem, es ist ja ein kindliches Verhalten, was sich dann zeigt, dieser, Streich, den er da gespielt hat mit den Kisten. An sich ist er kindlich, aber er hatte eine Todesfolge. (lacht) (lacht) Bedeutet, er hat es irgendwie ziemlich grausam vielleicht auch umgesetzt und das, was er daraus dann merkt, ist, okay, er muss sich mit seinem inneren Ich beschäftigen, dass er nicht immer so durchdreht. Mhm, Und er macht dann, und das ist das ganz Lustige in dem Buch, wo du ihn dadurch begleitest, Eine Partnerschaftswoche mit seinem inneren Kind.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Naja, er er hört in sich hinein, was sein inneres Kind von ihm, von sich wiedergibt und versucht auf dessen Wünsche natürlich einzugehen, damit es zufrieden ist. Und nimmt auch dessen Hilfe in Anspruch, wenn es um, nennen wir es mal, kreative Umsetzung von Plänen geht. Okay. Als Beispiel... Als Beispiel, wir haben aus dem Klappentext erfahren, er hat einen anderen Kerl in dem Keller eines Kindergartens Mhm. gefangen. Das ist der der gute Boris. Und den Boris will er nicht umbringen. Also er hat keinen Bock mehr zu morden. Er will ihn nicht umbringen, er sperrt ihn einfach in den Keller. Der Boris übernimmt dann für sein inneres Kind die Stellung dieser Straßenkatze, von der wir vorhin Mhm. gesprochen hatten. Und nachdem es verschiedene Situationen gibt, vielleicht, wo es besser wäre, den Boris loszuwerden, fragt er immer wieder sein inneres Kind, ey yo, wie schaut's denn aus, können wir den Boris wegschaffen? Und sein inneres Kind sagt dann zu ihm, nee, wir töten Tapsi nicht. Und Tapsi ist der Name dieser Katze. Okay, wow. Es <lacht> <lacht> ist, wie es ist ein sehr, sehr lustig geschriebenes Buch. Also ich finde es sehr, sehr witzig geschrieben. Und man, man, man schaut sich einfach mal an, okay, wir nehmen jetzt, jetzt verhaltenspsychologische Maßnahmen wie Achtsamkeit und das innere Kind und spielen das einfach mal durch, wenn es jemand macht, der das vielleicht auch, der vielleicht auch ein bisschen Probleme mit dem Morden ja. hat. Ich habe <lacht> aber
0: irgendwie das Gefühl, jetzt so basierend darauf, was du bisher erzählt hast, dass es eher im ersten Teil wirklich ums achtsam Morden geht und jetzt im zweiten Teil tatsächlich ja. das da, die. Die, der Kern vom Buch, sage ich mal, wirklich dieses Auseinandersetzen mit dem inneren Kind ist und was da verhaltenspsychologisch dahinter steckt.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall. Also das Achter Morden ist jetzt nicht mehr so, der Björn hat auch keinen okay. Bock mehr drauf. Das sagt er im ersten, im ersten Kapitel, es darf eigentlich keine Leichen mehr geben, so nach dem Motto. Aber irgendwie trotzdem. gab es dann eben diese... Ja, es gab dann diese Situation mit diesem Kellner, ja. mit Todesfolge, wo er sich dann gedacht hat, scheiße, irgendwie, ich kann damit nicht aufhören. Ne? Also wieso ist das so? Was ist der Kern des Ganzen, wie mhm. du es schön beschrieben hast? Und in dem Buch wird das, wenn wir nochmal zu der ähm, Partnerschaftswoche mit zum inneren Kind zurückkommen, wird das sehr, sehr lustig dargestellt. Zum Beispiel die lustigste Szene, wie ich finde es gibt eigentlich zwei sehr, sehr lustige Szenen. Wir können gerne eine davon vorlesen. Das darfst du jetzt entscheiden, welche. Äh, wo? Und, Und zwar gibt es eine Szene Ich wollte gerade fragen, ja, wo ich die finde. Ja, die die, die, okay. die, die erkläre ich dir jetzt. Und du musst anhand dieser Information sagen, welche du hören möchtest oder welche ihr hören möchtet, welche du den Hörern zur Verfügung stellen willst. Und zwar gibt es eine Szene, ein bisschen Vorinformation. Sie haben zwei Drogendealer eines rivalisierenden Clans gef- gefangen genommen und sie brauchen jetzt von den beiden ein Ohr. Okay. So. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man von den beiden ein Ohr? Dann hat Pjörns inneres Kind die Idee gehabt, naja, die haben ja ihr Kokain dabei, lass doch mal denen ihr Kokain ziehen und gib denen einfach zwei Messer und sag, hey, wir brauchen ein Ohr, und dann können die gehen <lacht> so nach dem Motto. Dann wird <lacht> das schon irgendwie klappen. So. Jetzt haben sie damit die Schlägertrupps der Clans beauftragt und Jetzt hat der Chef von denen dann angerufen und gesagt, naja Björn, es gibt leider ein Problem, du musst kommen. Und jetzt gehen sie dahin und vielleicht ist etwas schiefgelaufen bei der ganzen Sache und diese beiden Dealer sind jetzt tot. Okay. Wir stehen und Wir steigen in die Szene ein, sie stehen vor der doppelt verspiegelten Wand, also in so einem mhm. Verhörraum und sehen ein Bild vor sich mit zwei an den Tisch geklebten toten Dealern. Und es wird sehr künstlerisch beschrieben. Also ein Schlägertyp des Clans gibt sich dann selber als Kunsthistoriker und beschreibt dieses Kunstwerk, das sie da fabriziert haben, wie das dazu gekommen ist. Das ist die erste Szene. Und die zweite ist, der Björn hat ein Date mit einer Mutter aus dem Kindergarten und sie kochen zusammen und sein ja, ist ein Handlanger der Sascha ist gerade dabei, mit ein paar molotow Cocktails ein Lagerhaus in Brand <lacht> zu setzen. Und es kommt bei dem Kochen zwangsläufig dazu, dass die beiden uh-huh. sich küssen und es sehr intim zur Sache geht. Und Björns inneres Kind hat da aber eigentlich gar keinen Bock drauf. Also der wehrt sich gegen diese oder es wehrt sich gegen diese Situation. Was der Björn dann macht, er erklä- erzählt dem Kind im Kopf was der Sascha gerade macht, also was er gerade kaputt macht. Und das beschwichtigt dieses Kind. Aber wir sind gleichzeitig in der Situation, dass er mit einer Frau küssend auf der Couch liegt. Und das ist so geschickt geschrieben, dass es gleichzeitig eine erotische Szene sein könnte, aber auch eine, wie jemand mit einem molotow ein haus <lacht> in die Luft jagt. Okay, ich habe jetzt, basierend
0: auf dem, was du erzählt hast, den Eindruck, dass in der zweiten Szene diese... Interaktion mit dem inneren Kind besser durchkommt. D- deswegen würde ich die, ja. mich
1: für die entscheiden. Gerne. Dann steigen wir doch gleich mal an. Das dauert zwei Seiten, okay. glaube ich. Wir, wir gehen bis zu dem in Caps geschriebenen Wort. Das ist ein, ein gutes Ende, finde ich. Doch dazu kam es nicht. Schon als ich die Salatblätter für die Sommerrollen waschen und Laura die noch trockene Reisblätter zur Seite legen wollte, passierte es. Wir stießen zusammen. Mir entglitt der Salat. Laura warf die Reisblätter dem Salat hinterher. Wir küssten uns. Lass das, protestierte mein inneres Kind. Hier geht es nicht um dein Vergnügen mit Laura, hier geht es um meine Rache an Lauras Bruder. Bleib professionell. Joschka Breitner hatte mich darauf vorbereitet, dass das innere Kind seine Bockigkeit und seinen Egoismus nie komplett verlieren würde. Genau deswegen sei eine erste Partnerschaftswoche, in der ich mich jedem Wunsch meines inneren Kindes zumindest auseinandersetzen sollte, so wichtig. Nur so könnte ich in der Praxis lernen, die Launen meines inneren Kindes mit der Zeit immer besser zu behandeln. Ein Trick mit der Bockigkeit des inneren Kindes zurechtzukommen war die Fantasie. Wie echte Kinder waren auch innere Kinder mit einer tollen Geschichte abzulenken. Ich weiß nicht, wie oft ich Emily mit dem Satz, schau mal, da vorne fliegt ein Einhorn aus Wutanfällen herausholen konnte. Gut, ich weiß es. Keine zehnmal. Emily war ja nicht blöd. Aber zumindest funktionierte diese fantasievolle Ablenkung vom Prinzip her. Als Erwachsener konnte ich den mich stressenden Gedanken durch eine Achtsamkeitsübung entkommen. Mein inneres Kind konnte ich aus der stressenden Situation am besten mit einer Gedankenreise entführen. Herr Breitner hatte diesbezüglich einen sehr verständlichen Leitsatz entwickelt. Wenn ihr inneres Kind an der Gegend Gegenwart rumnörgelt, erzählen sie ihm eine Geschichte. Sofern sich in Gedanken eine Welt betrat, die meinem inneren Kind gefiel, würde ich die Emotionen meines inneren Kindes von der Welt ablenken können, in der ich mich gerade befand. Und so verweilte ich zwar an diesem Abend körperlich bei Laura, aber in Gedanken beim Attentat auf das Geschäft ihres Bruders. Ich nahm nur peripher und mechanisch zur Kenntnis, dass Laura und ich uns bereits küssend auf dem Sofa befanden, meine Hände unter ihrer Bluse. In Gedanken konzentrierte ich mich darauf, was mein inneres Kind erleben wollte. Es wollte bei den Ereignissen auf dem Betriebshof dabei sein. Ich bemühte mich also für mein inneres Kind, das hier und jetzt mental zu verlassen und stattdessen in Gedanken in die Situation auf dem Bereitschaftshof einzutauchen. In der Realität glitt La- Lauras Hand gerade durch meinen geöffneten Reißverschluss in meine Hose und ich befürchtete kurzzeitig, den Verstand zu verlieren. In meiner Fantasie glitt Saschas Hand durch den Reißverschluss seiner Trainingstasche und näherte sich suchend der Farbspraydose, mit der eine Botschaft an die Wand gesprüht werden sollte. Die Hand schob sich an den anderen Gegenstanden vorbei, bis ihre kühlen, behandschuten Fingerkuppen zärtlich die weiße Hülle der Dose berührten die ganze Hand umschloss Vertrauen bilden den länglichen Weißblechkörper. Fast wirkte es, als würde sich die gerade noch liegende Dose, die die letzten Monate lang unangetastet in einem Baumarktregal gelegen hatte, vor Freude selber in der Tasche aufrichten. Ja, diese Dose wollte leben. Die Hand zog die Dose zärtlich aus der Enge der Stofftasche heraus. Ein wissendes Augenpaar sah sich das Objekt seiner Begierde in Ruhe an, bevor der Besitzer der Augen anfing, die Dose rhythmisch zu schütteln. Erst mit langsamen, ruhigen Bewegungen, dann immer schneller. Mit jeder Armbewegung schien die Dose breiter zu sein, für ihren so lang ersehnten Einsatz. Im Inneren lösten sich wochenalte Verkrustungen, bis die ganze Dose nur noch ein einziger Körper prall voll mit Flüssigkeit war, so unter Druck stehend, dass sie mit absoluter Gewissheit jede gewünschte Botschaft hinaus in die Welt schreien konnte. Und dann geschah es. Die Hand, die die Dose gerade noch bis zur Besinnlosigkeit geschüttelt hatte, hielt die Dose konzentriert nur Zentimeter vor einer glatten, sauberen, jungfräulichen Hauswand an und drückte voll sinnlicher Entschlossenheit auf den Druckknopf. Und die Dose entlud ihre Botschaft in Richtung Mauer. Rache. <lacht> oh, wow. Ja, das ist so schön kann man schreiben, wenn jemand mit einer Spraydose auf einer Wand Rache schreibt, aber wir wissen eigentlich beide, was genau ja. sonst so passiert ja. ist daneben. Oder, äh, was heißt beide, alle, die jetzt hier zuhören, wissen das, denke ich mal. Also du merkst, es ist sehr äh, interessant, auch oft geschrieben. Ja, und ich muss lustig. sagen, dass ich
0: die Schreibweise also ich, ja. tatsächlich, obwohl es eigentlich ja eine, ja, wie du vorhin gesagt hast, erotische Szene ist, dass ich die Schreibweise irgendwie trotzdem fast humorvoll finde, weil man eben diese ja. ja, diesen doppelten Humor irgendwie drin hat. Mit den zwei Szenen, die einmal wirklich stattfinden und dann im, im Kopf aber von, von ihm quasi sich gerade abspielen beziehungsweise wo sein inneres Kind äh, gerade präsent sein will.
1: Genau, da, deswegen gibt es auch unter anderem eine der folgenden Rezessionen zu dem Buch. Wer absurden Humor in mundgerechten Portionen zu genießen versteht, wird sie wohl auch an einem akademischen gebildeten Mafiaschläger delektieren, der zwei zu Tote gefolterte Drogenhändler als vielschichtige künstlerische Installation interpretiert. Um zu der ersten Mhm. Szene, die wir jetzt nicht vorgelesen haben, zurückzukommen. Aber du merkst, es ist wirklich absurder, mundgerechter Humor, den du hier begegnest. Du hast relativ kurze Kapitel, du hast einen sehr zynischen, ironischen Björn, der alles in gewisser Weise ins Absurde ziehen kann, sobald er dann auch vielleicht so eine Gedankenreise macht. Du hast sehr, sag ich mal, gesellschaftsaktuelle Themen mit im Buch. Wir wir haben schon öfter gehört, dass der Björn einen Kindergarten, Besitz haben wir noch nicht gesagt, aber unter dem Kindergarten sitzt auf jeden Fall der Boris. Dann kommt der Kindergarten, drüber ist dem Björn seine Kanzlei und oben drüber seine Wohnung, heißt es befindet sich alles in einem Haus und er verwaltet diesen Kindergarten mhm. auch. Und in dem Kindergarten passieren natürlich auch ab und zu mal Sachen, weil er ist Vorstand des Elternbeirates. So was gibt es ja toll. Und es kommt oft zur Sprache, wie denn der Kindergarten nachhaltiger werden kann, zum Beispiel. Also es ist ein sehr aktuelles mhm. Thema. Und es wird dann darüber diskutiert, ob man noch plastik Plastikflaschen im Kindergarten benutzen darf und ähnliches. Und es ist sehr, sehr witzig, wie das Ganze umgesetzt wird, weil er eben diese zweite Person dabei hat, den wir jetzt in der Szene, die wir vorgelesen haben, gehört haben, den Sascha. Der Sascha ist Bulgare, hat eigentlich ähm, Umweltingenieur studiert, aber leitet jetzt den Kindergarten. Also, okay. <lacht> sehr, sehr interessante. Äh, ja. Arbeitsweg, würde ich mal sagen. Einsteige. Genau, es gibt dann auch so Dinge, es stehen so irgendwie im Kindergarten und der Björn sagt ihm, naja, kannst du einen Molotow-Cocktail bauen? Und der meint so, ey, gib mir einfach eine Flasche und Benzin und ich baue dir aus allem. Äh, einen Molotow-Cocktail <lacht> okay. so <nach> dem Ding. <lacht> Hauptsache, es, es zerbricht und äh, ja, wie auch immer. Also, um vielleicht langsam zum Abschluss hin, hinzukommen, wie das Buch ist oder wem das Buch Ich würde vorher noch würde. eine Frage oder vielleicht sogar
0: zwei ja. reinschießen. Ähm,
1: ja, gerne. Du hast ja
0: vorhin erwähnt, dass er eine Tochter hat. Äh, genau, deswegen ja, habe ich mich gefragt, wenn er dann jetzt in dieser Szene, die du vorgelesen hast, an dieser Lesestelle mit dieser ja. Laura intim wird, wie sein Verhältnis zu seiner Frau ist. Also sind die getrennt oder... Ja, sie okay. leben getrennt.
1: Also... Das Ganze hat sich schon entwickelt, ich glaube, im ersten Buch, das, wie gesagt, habe ich nicht gelesen, aber man merkt, dass die Beziehung zu seiner Frau besser wird, nachdem er sich mit seinem inneren mhm. Kind auseinandersetzt. Also es gibt dann auch eine, eine Szene, in dem seine Frau auf einmal heulend bei ihm in der Wohnung ist und irgendwie meint, oh mein Gott, ich habe den Brief gefunden. Und er hat so einen Brief geschrieben an sein inneres Kind. Okay. Und sie dachte, der, der Brief ist an sie. <lacht> er hat es natürlich halt unten nicht irgendwie. Er hat sich betitelt mit "Mein liebes inneres Kind" so nach dem Motto, sondern hat einfach mhm. angefangen zu schreiben. Und da entschuldigt er sich eben für seine für sein Verhalten und er äh, darf es nicht weiter einsperren und ähnliches und äh, muss es als eigenständigen Menschen sehen und seine Gefühle wertschätzen und sowas. Und seine Frau hat genau diese Gefühle halt gehabt, dass er sie irgendwie immer hinten anstellt, dass er sie Mhm. nicht beachtet und sie nicht als Mensch sieht, weil sie durch das Muttersein eben wieder jetzt in ihren Job einsteigt. Sie war vorher Abteilungsleiterin und hat jetzt gerade so ein bisschen Probleme damit, dass sie nicht mehr dieses, ja, arbeitstechnische Ansehen hat vielleicht, weil sie jetzt wieder von vorne so ein bisschen anfangen muss. Naja, und das dann sieht sie diesen Brief und vergibt ihm so in der in der Hinsicht und ist dann wieder voll auf seiner Seite, aber sie sind nicht mehr zusammen. Also sie haben gemerkt, okay, es läuft vielleicht nicht, dass wir eine Ehe führen, aber wir haben eine tolle Gemeinschaft. Okay, und es ist dann
0: vielleicht eher auf freundschaftlicher Ebene?
1: Okay. Ja. Ja. Genau, und ja, das wäre so also das okay. Thema mit seiner Frau. Hast ja, ich habe mich einen tatsächlich
0: einen? gefragt. Ich weiß nicht, ob du es am Anfang erwähnt hast. Wenn ja, habe ich es verdrängt oder vergessen. Ähm, ein, verdrängt. Was, über was für ein Buch sprechen wir eigentlich? Ist das ein Thriller oder ist es. Weil für mich hört es sich eher an, als wäre es ein Roman, muss ich sagen.
1: Okay. Es ist ein Roman. Okay. Ja. Also, wir haben ja einen, einen Roman mit. Äh, mit Todesfolge. <lacht> ja. nee, ähm, wir haben einen Roman auf jeden Fall, einen schönen, soliden Roman, in dem es so ein bisschen um die Weiterentwicklung der Hauptperson geht, um die Zwiespalt, in dem sie steht und wie sie diese ganzen Probleme, die ihr den Weg zur, sag ich mal, ich würde es jetzt fast Glückseligkeit schon nennen, weil es ist so der Einklang mit seinem inneren Ich, was auf dem Weg mhm. so dahin passiert. Und wie er mit Hilfe dieser Praktiken, die er dafür lernt, das Ganze meistert. Okay. Mhm. Okay. Das erleben wir in dem Buch. An sich hast du natürlich so ein bisschen mal so einen Polizei- menschen der da auftaucht, weil naja, wenn Menschen sterben, gibt es immer mal die Polizei. Soll vorkommen. Der kommt, kommt aber nur in Form eines Kindergartenvaters vor, der halt zufällig auch diesen Fall vielleicht bearbeitet und den Björn halt immer so zwischen Tür und Angel mal ein paar <lacht> Fragen stellt. Okay. Aber so wirklich ermittlungsmäßig bist du da nicht dabei. Und ein Thriller würde ich es auch nicht nennen, weil du ja quasi in Person von Björn Diemel unterwegs bist. Das wäre ja fast so beschrieben wie ein bisschen wie der siebte Tod. Nur da geht's in der siebte Tod geht's eher um einen Killer, der wirklich morden will. Und in das Kind in mir will 18 morden, geht geht's drum. einen Killer mm-hmm, der will aufhören. Mm-hmm. Wie steigt man eigentlich <lacht> aus?
0: Ja. Ja, okay. Ja, ja den, also ich muss auch sagen, den Eindruck hatte ich tatsächlich, basierend auf dem, was du uns jetzt hier erzählt hast, vom Buch gewonnen. Ähm, deswegen, ja, hört sich auf jeden Fall interessant an und ich muss sagen, dass ich es auch erfrischend oder eine gute Abwechslung finde, dass sich äh, mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt wird, weil ich das so jetzt bei einem Buch noch nie irgendwie mitbekommen hätte. Außer es ist wirklich so ein Achtsamkeitsbuch, wo im Titel groß Achtsamkeit draufsteht, hey, wie wie werde ich achtsamer, was weiß ich. Das hat mir vorhin auf Google, als ich nach dem Joshua Breitner gesucht habe, nämlich vorgeschlagen.
1: Aber ja, finde finde ich erfrischend, muss ich sagen. Ja, vielleicht abschließend noch ein schlaues Zitat von Joschka Breitner. Mit dem Wissen über ihr eigenes inneres Kind würde es ihnen auch leichter fallen, andere Menschen zu verstehen. Ihr Gegenüber mag ein Arschloch sein, aber Arschlöcher haben auch innere Arschlochkinder. Damit hat er wohl recht, <lacht> ja. ja. also es ist wirklich ein, ein, ein tolles Buch und man kann aus den immer Zwischeneinwürfen äh, vom vom Joschka mit seinem inneren Wunschkind und ähnliches kannst du noch ein paar Sachen vielleicht für dich selber mitnehmen, was sehr ja, immer klar. nicht schlecht ist. Ne? Ähm, mir hat das Buch an sich sehr gut gefallen, aber es gibt natürlich auch negative Kritiken dazu und vielleicht eine negative ist, dass die ständige Bezugnahme auf die Theorie vom inneren Kind kann sehr aufgesetzt wirken und nervt im Laufe der Lektüre vielleicht. Die hat Dialoge, die der Ich-Erzähler Björn Diemel mit seinem inneren Kind führt, entfalten nichts von dem Charme, mit dem uns der Autor in 18 Morden Blenden unterhalten hat. Das Ding ist, diese Person, die diese Rezession geschrieben hat, hat er definitiv 18 mhm. morden vorher gelesen. Ich kann verstehen, dass man nach einer Zeit irgendwann, ich will nicht zählen, wie oft das innere Kind, dieses Wörterpaar, in dem Buch vorkommt, aber sehr oft, also du wirst sehr oft damit konfrontiert und es geht sehr oft immer vielleicht um das, was Björn gelernt hat, wie er es anwendet oder wiederholt gerne. Aber ich finde, es macht die Person oder die, den Charakter dadurch nahbarer. Mhm. Also du hast nicht so dieses, okay, wurde einmal genannt im Buch, ist jetzt vorausgesetzt, sondern du, find, also ich finde ihn menschlicher dadurch, dass er sich an etwas erinnert, mit etwas hadert, vielleicht etwas, was er gelernt hat, nicht gleich annehmen möchte, sondern darüber nachdenkt. Ja. Und so ein Dialog mit einem Kind ist immer schwer zu schreiben. Wie artikuliert sich ein Kind, das über Töten redet? Ja, ja. ja ich glaube, was man vielleicht dazu
0: sagen kann, ist, dass dadurch, dass es, so, ich sag mal, so allgegenwärtig ist, hat man kriegt man diesen Prozess mit, den er quasi durchläuft auf dem Weg zu seiner Achtsamkeit ja. und mit seinem inneren Kind halt,
1: ne? Das, äh, das gefällt mir auf jeden Fall sehr in dem Buch und darum würde ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein, wenn ich ein Rating vergeben müsste, würde ich dem, fünf äh, 5 von 5 achtsam Steinen <lacht> geben. Keine Senfgläser heute. Naja, vorne auf dem Buch sind Steine drauf und das äh, sind tatsächlich... Okay, <lacht> ja, dann <dem> passt ja. <lacht> <lacht> diese diese ähm, Steintürme, ja, ja. die du da so bauen kannst, wo du sie so balancierend übereinander legen musst, es ist eine tolle Achtsamkeitsübung, weil du musst dich wirklich mit dem hier und jetzt beschäftigen, wie du diesen Stein am besten legst, dass er in Balance bleibt halt, ne?
0: Er bringt dir ja nichts an deine Präsentation
1: äh, nächste Woche zu denken, vor der du jetzt schon Angst hast, ne? Genau darum w- w- Lesen ja auch Leute gerne, weil sie da Das ist auch sehr achtsam. Lesen ist sehr achtsam, wenn du dich nicht ablenken ja. musst. Ne? Lesen ist eine tolle Achtsamkeitsübung. Mit In diesem Sinne, wenn ihr Bock auf so ein Buch habt, holt es euch, holt euch vielleicht auch den ersten Teil, lest es sehr achtsam durch, macht euch vertraut mit den mit den Worten, die da drin stehen und mit den Farbdosen, die gut geschüttelt werden. Von mir gibt's dazu eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wenn du keine Frage mehr hast, würde ich dich vielleicht bitten, einen Ausblick auf nächste Woche zu geben.
0: Ja, gerne. Äh, um vielleicht eine Brücke zu schlagen, würde ich das Wort, was du gerade nanntest, Farbdose wieder aufgreifen. Es geht um jemanden, okay. der in Bayern aufgewachsen ist und als Teenager früh in die Hip-Hop-Welt abgetaucht ist, daher auch Graffitis und Spraydosen. Ähm, Selbst Musik macht, Musiker ist heute bei äh, beim Bayerischen Rundfunk arbeitet und eben auch Autor ist, ein Buch geschrieben hat. Ähm, Den Titel verrate ich erst nächstes Mal, weil er provokativ und kontrovers ist. Äh, Aber es geht ums Thema Rassismus und der Autor ist David Mayonga, auch bekannt äh, unter seinem Künstlernamen Roger Reckless. äh, Rappt unter anderem auch und ja. Fand ich, habe das Buch jetzt mittlerweile fertig gelesen und es ist, finde ich, sehr krass, weil man den Einblick in eine andere Welt bekommt irgendwie, die man so als als jemand, der von diesem Problem jetzt nicht direkt betroffen ist, also wenn wir über Rassismus sprechen, äh, ja. Man kann sich das, finde ich, nur schwer vorstellen, und da sind Lesestellen drin. Ich werde auch viel vorlesen, wahrscheinlich nächste Folge. (lacht) Brace yourselves. Ähm, Wo ich mir dachte, alter, krass, das ist irgendwie so, ja, krass. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also, lasst euch überraschen.
1: Ja, gut, ich bin sehr gespannt auf eine krasse Folge. (lacht) Krass und konkret. Krass und konkret der neue äh, Podcast. Um, ja. ja, krasse Themen. Also, danke <lacht> dafür. Jetzt wird's Sinne, vielen, Dank fürs, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid beim Hören sehr achtsam geblieben und wisst noch, wo ihr seid und seid nicht irgendwie im Kreis gelaufen und auf einmal in einer anderen Stadt. In der Hinsicht, bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Jo, auch
0: von mir. Danke fürs Hören. Und wir sprechen uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Wünsche euch alles Gute und I'm out. Seriously.